0: Herzlich willkommen, eine neue Folge der Antenne-Wetterspitze-Episode.
1: Ähm, ähm. Wir müssen damit anfangen, endlich mal zu gucken vorher. 14, glaube ich. 14? Ich glaube, 14, ja. Okay. Äh, 13? Nee, das, ich glaube, die Zaubererfolge war 12. Die News dann 13? Genau. So, aber was war dann 11? Ähm, das war Beon. Ah, ja, stimmt. Beon. Herzlich willkommen zur Folge 14 von der Antenne-Wetterspitze.
0: Apropos Zauberer, heute haben wir wieder einen für euch. Wir dachten uns, weil wir gerade schon im Thema drin waren und vor ein paar Folgen die Zauberer so ein bisschen im Groben und Ganzen angerissen haben, fangen wir jetzt mit dem Obersten des Ordens an, Saruman. Saruman, der Weiße.
1: Oder auch Kurunir. Oder Kurumo. Sindarin ist Kurunir. Kurumo wurde ja früher ein Badinoa genannt, wo wir jetzt schon direkt am Anfang sind. Er ist ein Maya, also einer der Einur. Aber jetzt legen wir aber direkt los. Ja. Das ging schlott. Das ging schlott. Ähm, er hat in Walino, hat der Aule gedient, dem ähm, Einur der Schmiedekunst. Also er hat viele Sachen auch der Schmiedekunst gelernt, auch unter anderem das Ringe Oder er hat sich mit den Ringen beschäftigt schon. Was sehr ja früh. auch
0: eines seiner Fachgebiete war. Ja, Er hat sich ja, er war grundlegend gebildet und auch sehr fortgeschritten. Also... Er ist der oberste des, des Tariordens ordens und war der oberste des Weißen Rats. Also des Weißen Rats, nicht des Weißen Rats. kleiner Unterschied. Kommen wir noch dazu. Aber ähm, ja die Ringe der Macht hatten ihn ja schon immer beschäftigt und die hat er ja auch lang studiert und viel. Also seine Kernkompetenzen waren ja im Grunde die Historie im Mittelerdes, die Ringe der Macht, chemische Zusammensetzung. Wie man zum Beispiel auch äh, an den Substanzen sieht, die er seinen Orks, Halborks, Urukai, mitgibt, um Helms Klamm, um, um den, den Klammball in die Luft zu jagen, für diese Zeit damals oder beziehungsweise in dem Kosmos, in der Mittelerde der der Ringkrieg spielt, doch durchaus fortgeschritten, würde ich mal sagen, ähm, biologisch die Kreuzung zwischen Ork und Mensch erfolgreich hinzubekommen, dass eine Rasse entsteht, die die Vorzüge von beiden Rassen hat, glaube ich, selten gesehen. Außer von den bösen Mächten, also von Melkor und von Sauron, aber die, die müssen, ja. die sind ja auch Meister ihres Fachs, muss man nicht mal einfach so sagen, denn die sind schon premium böse. <lacht> ja, und dann halt noch Magie. Aber das sollte
1: ja auch klar sein, so als Oberste des Magierordens. Ja, ähm, du hast es schon gut vorweggenommen, also Saruman wird nach Mittelerde gesandt, nimmt die Form eines alten Mannes an, dazu könnt ihr auch nochmal etwas mehr bei den Istari hören, Folge und das, 12.
0: Und das freiwillig, Das freiwillig. denn er ist ja, er ist ja ein äh, Maya und als Maya muss er ja dann nicht direkt die, die Form eines alten Mannes annehmen, wie die anderen Istari, so ja. wie ich das verstanden habe.
1: Er trägt immer weiße Gewänder, wo er auch seinen Spitznamen hat, oder beziehungsweise sein, ist das sein Spitzname? Der Weiße, sagen wir mal, der Weiße, sein Beinamen, sein Titel.
0: Ja, er ist ja auch
1: der Weiße. Ähm, er ist sehr vornehm und seine Stimme hat neben seinem Stab, wie bei den anderen Zaubern, die haben ja alle einen Stab, ja. und er hat noch mit seiner Stimme magische Fähigkeiten, wo er Menschen bezirzen kann oder umlenken kann zu seinem Willen. Er kann äh, arglose Zuhörer. Da muss man aber noch, auch noch ergänzen,
0: er kann nicht jeden einfach mit seiner Stimme beeinflussen, sondern nur arglose Zuhörer. Wenn man, also wenn der Gegenüber darauf, also es ihm bewusst ist, dass Saruman mit seiner Stimme jemanden betören kann, äh, hat Saruman auch keine Chance, diesen, würde ich mal sagen, leichten Zauberspruch zu wirken. Wenn sein Gegenüber das aber nicht weiß, kann er auch schon komplexere Gedanken und ähm, Wünsche in dem Gegenüber wecken. Und ja. auch Meinungen, und Einstellungen komplett verändern, sodass sie die Einstellungen von Saruman übernehmen. Das macht er, glaube ich, auch durch Grima mit Theoden, der das nicht wusste und so konnte er ihn auch ähm, korrumpieren.
1: Ähm, vielleicht kannst du jetzt einfach mal mit seinem Werdegang so ein bisschen noch... Ja, also erstmal, nachdem er in Mittelerde angekommen ist, unternimmt er viele Reisen, wie ja auch Gandalf und die Idrin Luin, die mit ihm zusammen nach Osten reisen. Sie selbst kommen nicht mehr mit zurück aus dem Osten, Sauron allerdings schon. Und er verbringt viel Zeit damit, in den Archiven von Gondor ähm, sich gegen Sauron zu wappnen und sich selbst halt weiterzubilden und alle Informationen gegen den mächtigen Feind Sauron herauszufinden. Löblich ist ja auch seine ursprüngliche Aufgabe. Ja, ist auch am Anfang noch uneigennützig, was er macht. Also er erfüllt seinen Auftrag, die ersten paar Jahre, die ersten... Nein, 1000 Jahre. 1.900 fast. Ja gut, er wird schon früher, wo er Gedanken kriegt, dass er nicht mehr... Sagen wir 1.800. Sagen wir 1.500. Da geht es nämlich langsam los. Okay. Gehen wir nämlich ins Jahr 2463 im dritten Zeitalter, also ungefähr 1.450 Jahre, nachdem er angekommen ist in Mittelerde. Da gründet nämlich Galadriel den Weißen Rat, den du schon angesprochen hast. Mit scharfem S diesmal.
0: Oh, ich habe da was heute Mittag gelesen mit mit normalem S. Also ist es jetzt der Weiße. Es kann der Weise, ist es jetzt ja. der Weiße oder der Weiße Rad? Der Weiße Rad würde ja nicht passen, weil Gandalf ist ja auch drin, der ja. ist grau und Elrond sitzt auch drin, der ist jetzt auch nicht sonderlich weiß. Gemacht, aber du? Celeborn, Galatien und Saruman die haben schon öfter was. Also könnte ich könnte ich mir schon so als weiße Lichtgestalt vorstellen, aber ich glaube es ist der Weiße Rad.
1: Ist der Weiße Rad. Okay. Da wird nämlich 2463, dritte Zeitalter der Weiserat gegründet durch Galatriel. Es gab schon mal so etwas. Ähm, damals, als Sauron aus Eriador vertrieben wurde, wurde schon mal bei den Elben ein Weiserat ins Leben gerufen. Deswegen ist davon auszugehen, dass das eine elbische Tradition ist, wenn Probleme anstehen oder wenn Probleme irgendwie äh, besprochen werden müssen und nicht allein entschieden werden können. Und in unserem Waisenrat hier im dritten Zeitalter sind neben Saruman und eben Galadriel, die den Rat eingerufen hat, sind drin Gandalf, Kirdan, der auch Gandalf den Ring ja. der Macht gegeben hat, ähm, Elrond, Chlorfindel und einige weitere nicht benannte Elben. Auch des höheren Rats natürlich. Celeborn nicht drin? Meiner Meinung nach nicht. Okay, wirklich? Meiner Meinung nach nicht.
0: Das verwundert mich, weil ich mein Celeborn ist ja auch im dritten Zeitalter noch einer der letzten verbliebenen wirklichen Hochelben, Wenn der da nicht dabei ist. Das ist schon komisch. Aber ähm, was ich eben noch sagen wollte, Saruman als der Weise Rat gegründet wurde. Ja. 1400 Jahre nachdem Saruman in Mitlerde ankam. Ja. Da war er ja noch nicht den bösen Mächten verfallen. Denn ich muss
1: noch mal kurz korrigieren, es ist doch der Weiße Rat. Doch mit scharfem S. Doch mit scharfem Ess. Ja, okay. bevor wir jetzt komplett äh, auf die, auf, ich auf deinen falschen Zug aufspringen, es ist es der Weiße Rat. Entschuldigung. Bleiben aber, wir bei scharfem Ess jetzt okay. einfach.
0: Ist ja auch okay. Ähm, aber lass mich das jetzt noch ausführen. Als der Weiße Rat gegründet wird,
1: ist Saruman doch noch nicht böse. Oder? Nee. Böse ist er noch nicht. Noch er lange nicht. Noch lange nicht. Aber es bahnt sich langsam an. Es fängt mhm. nämlich damit an, würde ich sagen, dass Gandalf der eigentliche Vorsitzende des Rates werden sollte. Der lehnt aber ab und Saruman wird Saruman ist also nur die zweite Wahl. und Da fängt er schon an, Misstrauen gegen Gandalf zu haben. Und er ist neidisch auf Sa äh, Gandalf auch, weil der durch seine nette und offene Art bei den Menschen einfach deutlich besser ankommt als Saruman. Ja gut, das ist aber auch nicht verwunderlich. Gandalf ist halt auch einfach ein toller Typ. ja <lacht> Durch seine vielen Studien, die er aber auch im Ausland die ganze Zeit gehabt hat, auch äh, in den Archiven da von Gondor, hat er halt immer mehr rausgefunden, wie krass Sauron eigentlich ist. Und er hegt neben Gandalf, der beliebt ist, hegt er auch Neid auf Sauron, der mächtig ist. Also er will eigentlich beide sein. Er will, dass jeder ihn mag und dass jeder sich unterwirft. Also beides so ein bisschen. Okay. Ähm,
0: Gab es dann nicht im Weißen Rat äh, Entscheidungen, die Saruman getroffen hat? Zunächst ähm, gegen dagegen Dolguldur anzugreifen, nachdem bekannt wurde, dass Sauron sich in Dolguldur regt.
1: Und ein paar Jahre später gibt er dann dann doch äh, die Freigabe. Ja genau. Als Rat überhaupt. Und da ist zwischen in der Zwischenzeit das sind so 400 Jahre. In der Zwischenzeit ist dann halt immer mehr, wo es Saruman immer mehr, ich würde nicht Hass, aber Neid und Eifersucht aufbaut gegenüber Sauron und eben Gandalf. Und es steigert sich immer mehr und Saruman kommt irgendwie zu dem Entschluss, er will über Mittelerde regieren irgendwann und dazu brauche den einen Ring, weil Sauron eben deutlich mächtiger ist, auch ohne den einen Ring. Also er braucht den einen Ring, um dieses Ziel zu erfüllen. Und er fängt dann langsam an, sich in Isengard einzunisten. Und um, er, bekommt,
0: er bekommt ja dann auch mit, dass ähm, die Diener Saurons den einen Ring im Anduin suchen.
1: Genau. Und gibt
0: dem Weißen Rat dann aber mit, dass der Ring ins Meer gespült wird. Das ja, kommt er oder? auch
1: erst nochmal. Das, also das nächste Treffen ist 2851, also ist wirklich genau, fast genau 400 Jahre später. Und Sauron erstarkt eben immer weiter in Dau Guldur, und deswegen will Gandalf und Galadriel wollen Sauron angreifen, damit es halt so früh wie möglich passiert, bevor er immer mächtiger wird. Und Sauron hat halt den Hintergedanken, beziehungsweise den Plan, Sauron soll den Ring finden und er luxt Sauron dann den Ring ab. Weil er vertraut halt ziemlich in seine Sprachgewandtheit, in seine Wortgewandtheit. Okay.
0: Ambitionierte Pläne.
1: Ja. Deswegen denkt er, ja, lass den die Drecksarbeit machen, lass den da in den Höhlen suchen und ich sitze hier und warte und lese Bücher in der Zeit. Deswegen versucht er dann Gandalf und Galadriel abzuhalten davon, Dol Guldur anzugreifen und das gelingt ihm auch. Gut, aber lass uns jetzt mal versuchen, den Zeitpunkt festzulegen, in dem Saruman
0: umswitcht. Von gut zu böse. In, jetzt hier im Jahr 2841 war es, glaube ich. 51. 51. Ist es schon zu spät. Da ist er schon böse, würde ich sagen. Oder? Ich er mein, ist ja immer noch gegen Sauron. Er ist, er ist noch gegen Sauron, aber er ist auch nicht mehr für den Weißen Rat an sich, sondern eher für sich. Ja. Er, ist, ja. er verfolgt nur noch seine eigenen Interessen im Prinzip. Nicht mehr die Interessen zum Wohle Mittelerdes. Und ich glaube, er hat
1: aber immer noch so das Bild Gandalf und Galatriel sind meine Freunde, Sauron ist mein Feind. Also ich glaube, er ist immer noch auf dem Standpunkt, auf jeden Fall. Also haben
0: wir es doch. 1800 er wird 1800 er, Jahre später, nachdem er angekommen ist. Ja gut, also
1: böse und nicht böse, das, das was er jetzt macht, ist auch schon nicht das Beste.
0: Ja, sage ich doch. Also er verfolgt, seinen, er verfolgt das seine Interessen, ja. aber so, ab dem Zeitpunkt kann man schon so langsam davon ausgehen, dass er, dass er wirklich umspringt
1: zum Bösen. Ja. Oder findest du nicht? Ja, schon. Aber 90 Jahre später wird, schlägt er dann, also beziehungsweise er stimmt dann zu, dass Dol Guldur angegriffen wird. Weil er will nicht mehr, dass Sauron den Ring findet, weil langsam hat er, glaube ich, in den 90 Jahren jetzt gecheckt, ähm, wenn der den Ring hat, dann kriege ich den Ring nicht mehr. Dann ist die Geschichte vorbei. Sauron floh dann anschließend nach Mordor, weil er aus Dolgude vertrieben wurde. Ja. Und Sauroman ist in der Zeit aufs Outland aufmerksam geworden, weil halt Gandalf dort ein- und ausgeht. Und weil Gandalf dort ist, will er halt wissen, warum der da ist. Da scheint es dann irgendwas zu geben. Er vermutet dann auch mehr oder weniger, dass der eine Ring vielleicht dort ist und Gandalf weiß, wo der ist. Und Sauron begibt sich dann auf kleinere Reisen, reist durch das Auenland und verlässt es dann aber wieder, weil er Angst hat, dass Gandalf ihn irgendwann mal sieht und lässt dann ein paar Späher zurück und lässt sie dann patrouillieren. Ich weiß nicht genau, ob das dann wirklich menschliche Späher sind oder... Diese Krähen, die man auch aus dem Film dann kennt.
0: Ja, gut, er hat da vermutlich mehrere
1: Mittel und Wege. Speer sollen es da mal genügen. Ja, und du hast es ja schon gesagt, mit dem Ring, der äh, den Anduin hinunter ins Meer gespült wurde. Das ist dann auch das letzte Treffen des Weißen Rats. Und er kündigt auch quasi seine Mitgliedschaft. Also, er sagt dann. <lacht> ja, er kündigt seine Mitgliedschaft. Fertig. Schön. Ja. Schön. Auf jeden Fall zieht er sich zurück nach Isengard in den Ortang, dessen Schlüssel er schon länger hat, schon bis 200 Jahre, ja, 2759, ich sehe es gerade, hat er von Gondor, die er bis dahin als seine Freunde gehabt hat, und er, Isengard liegt ja auch im Bereich von Gondor, ähm, zieht er sich komplett zurück da und lebt im Orthang und setzt sich da nieder. Und Aber schmark,
0: mir kommt er gerade noch, ähm, unsere Diskussion. Darüber, wann Saruman tatsächlich zu Sauron verfällt. Also wir, wir haben jetzt den Punkt fest also herauskristallisiert, wann er seine eigenen Interessen nur noch verfolgt. Ja. Aber der Punkt, in dem er zu Sauron verfällt, der kommt erst. Der ist ja eigentlich da festgelegt. Fällt ja, das ist klar, festgelegt. Komm, kommt mir da gerade, ja, ja. denn er, nachdem er den Palantir benutzt genau. und mit Sauron in Kontakt tritt, verfällt er Sauron. Ja. Das ist um das Jahr 3000. Genau. Ja, das
1: fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. <lacht> Nee, Schön. da wären wir noch dazu gekommen, das ist schon so alles. Ja, Isengard. Er züchtet da langsam so seine komischen Gestalten, seine Orks, seine Urukais, alles Mögliche, indem er unterirdisch Öfen bauen lässt und Waffen schmieden und macht da, baut da langsam aber sicher seine Armee auf. Ja, und lässt halt außen rum die Wälder abholzen und die Seen legen. Und das erinnert dann wieder auch ein bisschen an Melkor, der das damals auch gemacht hat. Die Natur verschandelt. Ja, aber das ist schon... Also ich glaube bei Saruman, er hatte
0: die Natur und die Landschaft um Isengard herum ja auch als Rohstoff gebraucht.
1: Aber ich finde schon, dass es da Parallelen gibt, dass die Bösewichte von Tolkien in erster Linie die Natur kaputt machen. Das, das ist stimmt. wieder so ein bisschen das, das, das Bild das, das geht. Tolkien, was sich da durchzieht. Das stimmt, das geht äh, durch aller
0: Bösewichte durch, das du müsst ihr vollkommen recht geben. Ähm, das ja. macht er ja auch, glaube ich, ähm, nachdem der Ringkrieg geschlagen ist und er, ähm, nachdem Isengard dann zerstört wurde, also sein Angriff auf die Hornburg und die ganzen also ich meine, was im Ringkrieg passiert, das müssen wir jetzt glaube ich nicht sonderlich aufarbeiten, weil Ach, das es ist, ja. ist eigentlich in den Büchern steht ja alles drin und in den Filmen ist es auch größtenteils korrekt, bis halt auf den kleinen Fakt, dass Saruman nicht in Isengard stirbt und äh, Baumgart ihm erlaubt. Wow, wow, aus wow,
1: wow, wow, wow. Lass mal nochmal durchgehen? Das kommt jetzt auch im Tod, dass dass er nicht in Isengard stirbt. Ja ja, das würde ich schon noch jetzt gleich irgendwie. Quit schneller, länger sagen, als in einem Satz jetzt.
0: Ja, jetzt mach doch mal halblang. Ich wollte doch jetzt ausholen. Dann hol aus. Also ich meine, im Film endet die Reise von Saruman auf dem Orthang. Ja. Krima ersticht ihn von hinten, weil er irgendwie zornig wird. Und Saruman fällt runter. In der Extended-Version, wohl angemerkt. Wird aufgespießt unten. Also jetzt nur vom Film ausgehen. Noch, um einen draufzusetzen. Genau. Eben halt noch als Effekt und stirbt er halt, damit man weiß, das Kapitel ist beendet. Aber eigentlich ähm, kommt noch ein ganzes Setting. Kommt noch ein ganzes Setting, denn Saruman, der von Baumbart und den Enns besiegt worden war, und Baumbart, der dann davon ausgeht, dass Saruman mit der Niederlage seine Macht verloren hat und auch nach der Zerstörung des Zauberstabs durch Gandalf, glaube ich. Ja, ähm, denkt halt, Bombard, dass Saruman nicht mehr gefährlich ist und lässt ihn gehen. Genau. Ja. Und er zieht dann gen Norden, wird dann nach Beendigung des Ringkrieges auch von den ähm, westlichen Siegermächten noch äh, aufgefunden oder getroffen in, in Dunland, glaube ich. Genau. Dunland. Ähm, und da bekommt er dann genau, Wut. Da, da bekommt er nochmal richtig Wut auf die alle und dann denkt er sich, okay, das Auenland. Das Auenland geht dann ins Auenland und jocht durch äh, die Herrschaft von Lotho Sackheim-Beutlin. Sackheim, Beutlin, genau, lotus Sackheim-Beutlin ist quasi seine neue Marionette, denn er setzt sich ja nicht direkt oben auf die diese die, diese kleine, ja wie soll ich, wie nennen wir das denn? Diktatur? Eine richtige Diktatur? Ah, ich weiß weiß nicht, ja also nicht. da das hat er ja auch, ja auch schon össer. länger
1: mit Gemisch gehabt, also... Der, der Loto, der ist mit seiner Mutter, nachdem Frodo weg war, nach Beutelsend gezogen. Mhm. Und der wurde immer reicher, hat immer mehr Land, Länder aufgekauft, also immer mehr Land aufgekauft, halt, Grundstücke. Und ähm, er hat das amtierende Oberhaupt einfach weggesperrt und sich selbst zum Oberhaupt ernannt. Ja. Und das hat sich halt Sauman zunutze gemacht, weil der halt so ein bisschen dieselben. Gedanken quasi gepflegt hat, wie Saruman selbst. Oder hat ihn auch mit seiner Stimme betört. Oder auch so, aber ja, also ich glaube, Saruman ist so ein Hinterwäldler Hobbit kannst du auch so irgendwie, da brauchst du ja, nicht wirklich Zauberstimmen dafür.
0: Braucht man nicht, aber wenn man es schon hat, ist es wesentlich einfacher.
1: Ja, Und er hat ihn sich einfach zunutze gemacht und ihn gelenkt, wie genau. es ihm gepasst hat. Und nachdem dann Frodo und
0: die anderen drei Hobbits, äh, Pippin, Mary und Sam äh, nach dem Ringkrieg nochmal ins Onland zurückgekehrt sind, haben sie noch eine kleine Revolte angezettelt und diese äh, Herrschaft niedergeschlagen. Und Saruman wird dann tatsächlich von Grima umgebracht nach einem Streitgespräch.
1: Ein ganzes Buch später. Also das ganze sechste Buch später. Ja, der siehst du. In einem Satz abgehandelt. Ich werde auch noch zugekommen keine Angst, keine Sorge. Ähm, ja, äh, kommen wir nochmal dann kurz zurück zum Ringkrieg. Oder beziehungsweise noch kurz vor dem Ringkrieg, da hat nämlich, wie du schon angedeutet hast, Saruman in den Palantir geguckt, um halt auszukundschaften, wo der eine Ring sein könnte. Und hat dann auch nach Mordor geschaut, weil er gedacht hat, was soll mir schon passieren? Und dann war auf einmal das Auge Saurons eben im Bild des Palantirs. Und ab diesem Zeitpunkt wusste Saruman nicht, dass er von Sauron mehr oder weniger kontrolliert wird, aber es war halt eben so. Und er hat halt sich selbst ganz schön überschätzt und durch diese, weiß nicht, Überschätzung und äh, das Machtbesetzen, was er gehabt hat, da hat er dann sich einfach mal schnell in den eigenen Ring noch geschmiedet. Und ab diesem Zeitpunkt war Saruman nicht mehr Saruman der Weiße, laut seiner eigenen Aussage, beziehungsweise laut Gandalfs Aussage, sondern Saruman der vielen Farben, hat er sich ab dann genannt. Ist ein Film ja. natürlich auch nicht, ist er halt ja, ja. Sag mal in der vielen Farben er sollte uns aber einen Begriff sein ja. ähm, Weil er wird von Gandalf beim rat sitzen, glaube auch später, ähm, wird er als schillernd bunt bezeichnet. Ja, was er da im Ringkrieg gemacht hat, halt. Gandalf zu sich gelockt, hat ihn oben auf dem Orthang ewig lang festgehalten, bis der durch die Adler gerettet wurde. Dann später die Urukai
0: ausgesandt. Äh um eben Gandalf nochmal zu fassen und die Gefährten zu jagen. Theoden betört, versucht die Rohan zu unterjochen, was nicht geklappt hat. Ja. Den Fangorn zum Teil abgeholzt, zum kleinen Teil, also also den Saum, sagen wir mal, den Saum angeholzt. Ja. Dann von den Ents besiegt. Eigentlich
1: schlechtes Zeugnis, das wir eben da ausstellen müssen. Ja, durchweg. <lacht> er durfte ja auch nicht nach Valinor zurück. Mission nicht erfüllt. Eigentlich alles falsch gemacht, was falsch zu machen war, zumindest ein paar Jahre von den 2000. Aber die hat er halt richtig verbockt. Richtig verbockt. Ähm, es gibt noch so ein paar Besonderheiten, die Tolkien zuerst gedacht hat und dann doch verworfen hat. Also, beziehungsweise eigentlich nur eine Sache. Zum einen, sein erster Name war Saramund. Finde ich ganz gut, dass auch Sarah Ruman draus wurde. Ähm, zum anderen aber ein bisschen. Ja, ich glaube, da, da fällt mir auch noch was ein. Ich glaube, er wollte ihn zuerst
0: gar nicht als Zauberer ähm, einführen, sondern eher so als
1: verruchten oder verrauchten, verruchten Schlägertypen. Oder? Bin ich mir aber unsicher, ob er das direkt von Anfang an hätte sein sollen oder erst später.
0: Statt. Nee, ich glaube, er sollte, er sollte das insgesamt sein und dann hat er sich aber dagegen entschieden und hat äh, ihn als Zauberer. Okay. Ich. Mir fällt gerade der Name dazu nicht mehr ein, das ist echt schade. Ähm, den habe ich glaube
1: ich auch letztens noch gelesen. Auf jeden Fall ein ganz schönes Ding eigentlich, was er sich da überlegt hat, finde ich, dass Saruman eigentlich hätte sollen die Form des Bayrock übernehmen, beziehungsweise einfach, den ba der Bayrock existiert nicht, er ist halt in dem Fall Saruman in Form von Bayrock und der kämpft gegen Gandalf, Gandalf besiegt ihn und wird dann zum Weißen. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe schon, aber... Dass quasi die nicht, Rolle von Saruman durch Gandalf übernommen wird, weil Gandalf ihn besiegt. Aber dann wäre es auch schwer geworden, ihn vorher so
0: im Gesamtkontext einzubauen, wie man ihn eingebaut hat. Ja, ich denke, das wäre so dann alles ein umgeschrieben Herrn, gewesen. Definitiv. also dann, dann wäre er aber doch trotzdem schon vorher, hätte wäre er schon ein Diener des Bösen gewesen. Dann wäre aber auch sein Wesen komplett anders. Also hätte anders gestaltet werden müssen. Ja. Ich finde das eigentlich so, wie es jetzt,
1: äh, wie es dann finalisiert hat, am besten. Ja, das klar, aber sagen. es ist schon eine coole Überlegung, finde ich. Dass der Bayrock dann trotzdem so drin geblieben ist. Eigentlich wäre es Saruman gewesen, der. Naja, gut. Und es ist ja eigentlich schon eigentlich so alles gekommen. Gandalf wird trotzdem in dem Kontext der Weiße. Und der Bayrock ist halt eben trotzdem da. Ja, die Bayrocks... Die Und das Saruman ja ist halt noch länger da. Die
0: Bayrocks waren ja auch Heerführer ähm, von Morgoth. Ja. Also
1: dementsprechend gab es die ja sowieso. Wie immer, bei Tolkien, beziehungsweise wie fast immer, gibt es zwischen Buch und Film Unterschiede. Ja, Im Film hat Tolkien ja jetzt nicht viel am Hut. Nee, aber insgesamt Herr der Ringe, Herr der Ringe, ja. Hobbit, Hobbit. Oh. In dem Fall hier Hobbit, ist es in dem Fall ist es hier ein bisschen weniger dramatisch als beim Hobbit. Ein klein bisschen. Hobbit ist, nee,
0: ich finde das eigentlich zum Großteil gut umgesetzt im, im Herr der Ringe.
1: Im Herr ja. der Ringe, ja. Ja, ja mit war nee, auch, das war mit überspitzt. Damit war, war, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und ja, wieder, nicht wir, wieder. Haben wir schon öfters. Ähm, ja, in dem Film hat er auf jeden Fall eine deutlich größere Rolle. Er ist eigentlich so öfters da als Auron. Auf jeden Fall. Findest du? Denk ich schon, oder? Saruman ist auf jeden Fall öfter da als Sauron Er ist halt so der kleine Lakai. Das würde ich jetzt so pauschal... Na gut, im ersten
0: Film ist halt die Bedrohung durch Sauron an sich noch nicht ganz so groß. Ja. Weil Sauron kommt ja erst im zweiten Film so richtig rein. Wenn dann Osgiliath mit reinkommt und die Truppen dann äh, Gondor attackieren und ansonsten hört man Sauron eigentlich immer nur im Kontext von Saruman. Ja. Und dafür ist es im dritten Teil aber anders. Da ist Saruman komplett raus und es geht quasi nur noch gegen Sauron. In der, in der Kinofassung sah
1: gar nicht drin, im dritten Teil.
0: Sauron oder Saruman? Saruman. Sar ja, Saruman. Ja, ja klar. Oder warum das das ist, ja ist, ist doch die einzige Film. Szene,
1: die er ja stirbt, ist doch die einzige im dritten Teil. Ist die noch im, ist die im dritten? die ist im dritten ich Teil ja ganz am Anfang. Ich, so ich sehe die Filme. Weiß nicht nach Zehn Minuten Vielleicht ja. ist er da, auch noch eine normalen. Ach, obwohl ich habe die nicht. Filme schon so oft gesehen, da verschwimmen ja. die Szenen. Nicht. Ähm, ja, ist ja auch unwichtig, ob es jetzt im
0: zweiten oder ja, im dritten ich, ist. es am Ende vom zweiten oder am Anfang vom dritten? Ich bin ich mir
1: gerade unsicher, aber ist ja auch Wurst. Ähm ja andere Kleinigkeiten beziehungsweise gar nicht so klein eigentlich Saruman schließt sich ja Sauron freiwillig an, er sagt ja auch Gandalf schließt dich mit uns an, wir gewinnen also komm mit zu, auf die Seite von Sauron, das ist ja im Buch gar nicht so also der weiß ja gar nicht, dass er auf der Seite von Sauron steht dass er das macht, weil Sauron das will aber hier macht das ja so wirklich er hat sich dem angeschlossen, er hat sich dem angeboten und er ist ein Teil von Saurons Armee mhm. ein wichtiger ja. Ja, stimmt. sehr mächtiger ähm, ja, und dann halt, wie du schon ausgeführt hast, die, die, die Todesszene ist halt, er stirbt halt drei Stunden früher, filmzeitmäßig, oder zweieinhalb Stunden vielleicht.
0: Ja, gut, aber es ist, ich fand im Film passend, war es ja. schon passend, dass man ihn da, weil wenn man, wenn man Saruman im Film an der Stelle hätte entkommen lassen, Nachdem man Baumbart vorher so erzürnt und wütend gesehen ja. hat. Er, ich meine, im Film hat man ja die, tatsächlich den Eindruck, wenn Baumbart die Chance bekäme, würde ihn einfach zerreißen. Also einfach auseinanderreißen.
1: Und äh, da hätte man mal sowas können machen wie irgendwie El Camino von Breaking Bad. So zehn Jahre später wäre schwer geworden jetzt im Nachhinein mit Saruman jetzt noch einen Film zu machen oder eine Serie. Ähm, aber ja. Ausführung kurz, kurzer Gedankenblitz, sorry, weiter.
0: <lacht> ne, ich fand, das, das war schon passend, den im Film da zu beseitigen, weil das hätte, hätte man nicht so wirklich nachvollziehen können, so wie der Film aufgebaut war, dass er da nochmal gehen
1: darf. Ja, ah, doch, noch was kleines anderes, ähm, Saruman zwingt die Gefährten ja quasi nach Moria, beziehungsweise in Moria rein, das ist auch im Buch gar nicht. Mit den, mit den Krähen, die er da losschickt, die kommen nicht vor. Ja, Und dass er den Karatras mit seiner Stimme äh, zum, zum Sturm. Den Sturm heraufbeschwört, ja, dass, dass sie
0: da nicht drüber kommen. Ja, stimmt. Das ja. ist auch so Buch nicht so. Hast du recht. Aber Marc, weißt du, wir haben ihm eben ein richtig schlechtes Zeugnis ausgestellt: Saruman. Saruman. Aber, weißt du, was richtig gut war? Was? Der Cast im Film. Christopher Lee als Saruman.
1: Einfach überragend. Findest du nicht? Sir Christopher Lee. Der Sir Christopher. War Ritter. Er war Ritter sogar. Ja. Im Jahr 2015 ist er verstorben hm. mit 93 Jahren. 93 Jahre. Jahre. Und
0: 2014 hat er noch im Hobbit mitgemacht. Ja, das war auch sein letzter ja. Film. Ich glaube, ich glaube, so kommt es dann auch irgendwann mit äh, Ian McKellen. Oder äh, du legst ja Wert drauf, Sir Ian McKellen. Sir
1: Ian McKellen. <lacht> ähm. Er ist jetzt auch schon sehr alt. Vier Könige waren im äh, Herr der Ringe-Cast. Vier Könige? Vier Könige. Sag mir die anderen zwei. Du meinst Ritter. Ritter. <lacht> <lacht> Könige waren <lacht> keiner dabei. Na ja, gut, Könige. Theoden, nee. Paragorn. Ritter.
0: Ritter. Aber da wird auch... Nee, ähm... Wer noch? Gute Frage, keine Ahnung. Ähm, ich wusste ja noch nicht mehr, dass Christopher Lee ein Ritter war. Also ich wusste es eigentlich nur von
1: Gandalf. Tja, siehst du. Muss mich mal schlau machen. Auftrag erfüllt. Muss ich mich mal schlau machen, aber... Ähm, ich werde es in Folge... Welche Folge haben wir gerade? 14. 14? In Folge 15 werde ich es dir verraten. Tatsächlich? Ja. Schön. Und euch auch. Ähm, Falls ihr es nicht schon wisst. Vermutlich wisst ihr es. <lacht> Vermutlich wisst
0: ihr es, ja. Was ich aber an Christopher Lee so toll finde, ist, dass er tatsächlich eine Kultfigur
1: des Bösen ist.
0: Also wie er auch in Star Wars als äh, Count Dooku. Da ist er auch bärenstark. Das, ich finde das... Und Dracula, und er dann war noch schon in, dem, in zehn verschiedenen Vampirfilmen, ja Dracula. 19, im 1922 ja. geboren. Der Mann hat den Zweiten Weltkrieg voll mitgemacht.
1: Hat den Zweiten Weltkrieg gekämpft? ja ich
0: weiß nicht, ob er gekämpft hat, aber Sein er hat ihn voll Weltkrieg, miterlebt. Er hat Zweiten Weltkrieg voll mitgemacht? Er hat den Zweiten Weltkrieg voll mitgemacht, also 22 geboren, 17, dann 30, losging. 8, 39, uff, 17. 17, mit 17, ja. Eventuell an, an der Front? Gegen Ende vielleicht. Ich denke nicht, dass im Jahr 39 schon die 17-Jährigen an die Front nee. gezogen wurden. Weiß aber auch,
1: bevor man jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehnen, keine Ahnung. Ja, sind ja keine Historiker. Vielleicht hat er an der Seite von äh, Tolkien gekämpft. Hm. Vielleicht. Ich weiß das nicht.
0: wer ja, weiß Vielleicht auch nicht. Wäre total verrückt. Vielleicht hat er aber auch gar nicht mitgekämpft. Weil Tolkien hat doch, glaube ich, auch nur im Ersten Weltkrieg gekämpft, oder?
1: Das ist ein guter Einwand. Das ist ein sehr guter Einwand. <lacht> dann wäre es noch verrückter, wenn sie seit an Seite Ja, absolut hätten. verrückt. Ähm, ja, Auflösung zum Rätsel gibt es in der nächsten Folge. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Ob er jetzt mitgekämpft hat oder nicht? Das können wir auch auflösen dann, äh, aber ja, eigentlich meine ich, weil die anderen zwei ah, Dritter sind. Ja, stimmt. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen?
0: Zu sagen, Mann. Ja, ich fertig. Weitere positive Nachrichten? Mark hat das Spielen des dritten Zeitalters wieder aufgenommen.
1: Ungern, ich, ich, aber ich war, gemacht. Ich,
0: ich war vollkommen begeistert. Äh, letzte Woche, äh, nein, diese Woche. Gestern, glaube sogar. Gestern. Gingen mehrere böse Sprachnachrichten von gest, mir bei ihm ein. Gest, gestern, gestern Nachmittag plötzlich ein Bild von Mark und ich so gedacht, wow. Game over. <lacht> Mal wieder. Und ich dachte aber ich mir, hab's versucht. Und ich dachte mir dann, okay, eigentlich wolltest du ja erst mit ihm drüber reden, wenn das durchgespielt hat. Er hier, hat mir ein paar in, hier schlechte in Folge, Hier, in, hier gegeben. in der Folge. Aber ich habe es nicht auf mir sitzen lassen, weil ich wollte die Folge quasi erzwingen und musste Marc ein, zwei Tipps geben,
1: wie er das Spiel zu handeln hat. So viel vorweg, ich habe die bayrock grube geschafft. Es hat eine ganze Stunde gedauert. Der nochmal, hat... zu den ganzen Game-Overs vorher schon. Nee, mit vorher noch mal ein bisschen leveln. Punkte, weil man wird ja man kriegt ja nicht gesagt, was man leveln muss. Ich habe nicht gewusst, <lacht> dass ich irgendwelche anderen Angriffe machen muss. Woher auch? Ich bin PS2-Spiel, ich gebe dir oh, keine Frage. Also nee. Da brauchen
0: wir eine ganze Folge für.
1: Ja, da können wir einfach die ganzen wütenden Sprachnachrichten von mir reinschneiden. Da haben wir eine Folge zusammen schon. <lacht>
0: Vermutlich. Aber das lassen wir lieber. Das ist, das ist nicht ganz so fein.
1: Okay, alles wieder. Ähm, dann danke fürs Zuhören.